0: Nous sommes avec euh, eh bien, euh, des étudiantes et une représentante de l'IFRTS. Alors, je vais laisser euh, euh, eh bien, une de nos invitées, Virginie qui nous expliquer d'abord ce que c'est euh, l'IFRTS. Je vous l'avais dit, Virginie, je suis la reine de la bafouille. Et puis, alors, le matin, très tôt comme ça, c'est dix fois pire. Alors, avec nous, eh bien, les étudiantes Nesrine et Aurélie. Euh, ben, Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Allez, je vous la pose en direct la question. Comment ça va Oui, <rire>
1: ça va, super. Ça va. Tu peux ça va, un petit peu de stress, oui. forcément, c'est
0: normal, ouais, ouais. c'est l'effet micro. Par contre, comme je vous le disais, rassurez-vous, pour l'instant, ils n'ont jamais mordu personne. J'ai bien <rire> dit pour l'instant. Alors, Virginie, Virginie euh, Bérette, vous êtes. Euh...
2: La responsable pédagogique de l'IFRTS Corse. Voilà. Et la responsable de l'antenne d'Ajaccio. Donc ça
0: veut dire qu'il y a une antenne
2: sur à Bastia, Bastia et nous avons aussi depuis peu une antenne sur Porto Vecchio et Calvi. D'accord. Donc
0: l'IFRTS, qu'est-ce
2: que c'est exactement Alors l'IFRTS, c'est l'Institut de formation, recherche, travail social. Euh, sanitaire médico-social. C'est en fait un institut de formation qui est spécialisé dans les formations du travail social, de l'infra-bac au post-bac. Et euh, donc on met en place des diplômes qui euh, sont d'un niveau CAP jusqu'à un CAFDES ou un CAFERUIS, c'est-à-dire un niveau euh, 6. Voilà, donc ce sont des cadre.
0: diplômes qui sont des diplômes... Euh, Pour travailler
2: dans le secteur social et médico-social. Par des... exemple, euh, éducateur spécialisé assistant service social, éducateurs-jeunes-enfants. Donc là, ce sont des diplômes que préparent nos deux euh, acolytes du jour, Aurélie et Nesrine. Mais nous avons aussi des diplômes euh, infrabac euh, comme accompagnant éducatif social, moniteur-éducateur, euh, on fait également euh, le CAFERUIS, c'est le certificat d'aptitude aux fonctions de responsable euh, d'unité euh, sociale et le CAFDES pour être cadre aussi euh, dans les établissements sociaux et médico-sociaux ce que vous appelez infrabac c'est-à-dire avant le bac, c'est-à-dire oui, qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bac Voilà, en fait est, on n'est pas obligé d'avoir un bac ou un niveau aucun niveau requis pour intégrer la formation si ce n'est euh, ben, maîtriser des savoirs de base, lire, écrire, compter pour être par exemple euh, assistant de vie aux familles ou euh, accompagnants éducatifs social. Ce sont des fonctions bah, de, de l'aide à domicile, hein, principalement, euh, pour aider des publics en difficulté ou en perte d'autonomie et les accompagner. C'est un institut qui est sous forme associative, Oui, crois. voilà. C'est un institut euh, loi, Association-Loi 1901. Donc, euh, le siège social est Bastia. On est situé au couvent Capanel, euh, et puis, euh, il y a une antenne sur Ajaccio, dont je suis responsable, et une antenne sur Porto Vec Calvi. Et le directeur est M. Patrick Thor.
0: Combien d'étudiants euh, vous recevez par an ou par promotion Je ne sais pas
2: comment... Ouf. Alors, c'est fluctuant. Euh, là, depuis... Euh, ben, moi, je suis euh, à l'IFRTES depuis 2017. Euh, à l'époque nous faisions aussi les préparations à l'entrée en concours infirmiers, aides-soignants, auxiliaires puères, puis euh, nous sommes agréés aussi pour mettre en place et préparer au diplôme d'État éducateur spécialisé, euh, éducateur jeunes enfants et assistant en service social et alors en moyenne chaque année on a des promotions de entre 18 et 20 par diplôme un peu plus, ça dépend et là dans le cadre de la régionalisation des actions de formation à la volonté aussi et à la demande de la collectivité territoriale, on a mis en place ces actions sur Calvi, Portovec aussi, pour permettre aux étudiants qui sont un petit peu plus éloignés sur le territoire d'avoir accès à ces formations-là aussi. Alors, comment on intègre l'IFRTS Est-ce que c'est sur concours Est-ce que c'est. Alors, ça va dépendre des actions de formation, bien évidemment. Donc là, toutes les actions euh, de formation euh, post-bac, c'est-à-dire accessibles avec le bac, ben, c'est le fameux parcours sup. Voilà, je crois... Ouais.
0: Je crois vraiment savoir que c'est un vrai parcours ah, de combattants. Oui, c'est un vrai chemin oui, de croix, oui, hein, ce oui, parcours. Tout à fait. Sup, hein.
2: Parce que depuis 2018, ce sont des diplômes qui ont été élevés au grade de licence, hein, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants et assistant en service social. Et donc, on y rentre par parcours sup. Alors là, voilà, hein, c'est une sélection d'abord par dossier, puis il y a un entretien. On a maintenu l'entretien de 30 minutes parce que ben, c'est quand même des métiers qui demandent ben, un savoir-être, euh, qui demandent certaines valeurs, certaines compétences compétences de base et euh, bah, il est important aussi de pouvoir avoir euh, des personnes qui ont aussi des compétences un petit peu solide aussi en matière de capacité d'analyse, de réflexion, des valeurs telles que la bienveillance. Euh, on l'imagine, parce voilà. qu'on imagine que tous ces métiers-là, finalement,
0: euh, emmènent à travailler avec un public vulnérable. Tout à fait. Voilà. Voilà. D'où l'intérêt voilà. aussi, et peut-être aussi cet oral-là, cet entretien aussi, d'avoir une capacité euh, d'élocution, d'être suffisamment clair quand on s'exprime pour que la personne puisse comprendre oui, ce qu'on attend. Et puis
2: une capacité à, à accueillir la différence une capacité à laisser à la, à la porte ces, euh, ces préjugés aussi d'accepter euh, la difficulté de l'autre et d'accepter aussi que l'autre va aller à son rythme parce qu'on est dans l'accompagnement à l'autonomie, on est dans la réinsertion sociale, on est dans la volonté d'inclusion, mais aussi on est dans le projet et la co-construction d'un projet d'accompagnement, d'un projet de vie. Et pour ça, ben, il faut être aussi en capacité d'accepter ben, que parfois ben, l'autre ne va pas pouvoir, d'accepter aussi que l'autre a trop d'ambition et de le ramener face à un principe de réalité. Tout ça, ce sont aussi et inversement,
0: d'accepter que finalement l'autre, parce qu'il a une fragilité un handicap, etc., euh, eh bien, on l'a, entre guillemets, cantonné euh, dans son statut. Euh, de, de fragiles et que des fois ben, c'est bien aussi de les aider à se dépasser hein, et nous fait. on le voit vraiment vous êtes sur la bonne antenne pour ça parce que nous on le voit, nous attendons d'ailleurs tout à l'heure à 9h nos chroniqueurs de l'IME qui viennent tous les mercredis matins hein, nos, euh, nos petits chroniqueurs qui ont d'ailleurs euh, participé à un challenge extraordinaire, je vous en parlerai après, je suis sûre que ça va vous plaire voilà alors cet IFRTS on l'entend bien, euh, on reste dans le social on reste dans le médico-social, des valeurs etc, et, et puis Plusieurs euh, formations euh, diplômantes. Alors Nesrine et Aurélie, on va commencer par Nesrine. Tiens, euh, alors toi, tu sais quoi, ton ta formation, ton alors, diplôme euh, que tu. Moi,
1: je passe. Donc là, je suis euh, actuellement en première année assistante de service social. Euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, j'ai en fait j'ai été amenée à effectuer euh, cette formation, euh, donc euh, mais de par ma, mon parcours euh, personnel et professionnel qui a toujours été euh, donc en relation avec euh, avec l'humain et, euh, et ça m'a amenée en fait euh, à réaliser l'importance euh, euh, du social et euh, donc et euh, ça m'a donc questionné aussi euh, sur euh, mon projet professionnel mon parcours professionnel et mon avenir pro. D'accord. Aurélie
3: Alors, euh, ben moi, je me présente. Du coup, je suis aussi étudiante en première année à l'IFRTS d'Ajaccio, au diplôme d'état d'assistante de service social. Alors, euh, auparavant, euh, j'étais euh, soignante. Euh, du coup, depuis toute jeune, en fait, j'ai toujours euh, été attirée par le domaine du sanitaire et social. Euh, ça m'a permis de me rendre compte de l'importance du social, vraiment et cette formation pour moi le véhicule énormément de valeurs humaines et pour moi c'est vraiment fondamental même dans la vie de tous les jours et du coup j'ai enfin c'est tout à fait naturellement en fait que j'ai voulu m'orienter vers cette formation qui pour moi est vraiment une vocation en fait.
0: Alors c'est vrai que c'est souvent ça enfin en tout cas on imagine que c'est ça ça ne l'est pas toujours. Malheureusement, on le voit quand on travaille avec, euh, avec les différents instituts de, du, du domaine social et médico-social. Mais c'est vrai que on attend ça, une vocation. Euh, c'est prenant, hein, en plus, comme métier. Hein. On mmh. sait que c'est euh, prenant. Ce ne sont pas forcément en plus des métiers qui sont forcément euh, reconnus, je parle au niveau salarial, parce que ce ne sont pas des super salaires, on peut le dire. Hein, voilà. Mais il y a quand même cette envie. Hein. Virginie, je vois hocher de la
2: tête. <rire> ah, c'est sûr que c'est ce qu'on dit hein, quand on fait des phases de recrutement et quand on pose des questions au moment des entretiens. On explique bien que ce n'est pas dans le social qu'on va faire fortune. La vraie richesse, c'est dans le rapport à l'autre. C'est dans ce qu'on va permettre à la personne et au public accompagné de réaliser. Ça, c'est vraiment le, le véritable salaire, en quelque sorte, par rapport à ça. Et effectivement, lors des entretiens, on précise bien, oui, il y a une vocation, oui, il y a des valeurs, mais en même temps, il faut aussi des... des des, des compétences euh, d'analyse rédactionnelle, de travail il y a un cadre. importante. Il y a un cadre réglementaire.
0: Il y a un cadre réglementaire, il y a la loi aussi, il y a, il y a plein de choses qui font que euh, ça n'est pas si simple. Il y a le territoire aussi, hein, et on en, on en arrive justement aussi à, à, à cette problématique du territoire, euh, où ce sont des métiers qui peuvent, être, euh, enfin, qui peuvent amener à bouger, euh, sur les routes, des fois c'est compliqué ici, hein, sur les routes de Corse. Hein, ça, peut, euh, ça peut prendre plus de temps finalement euh, sur les routes qu'être ben, qu auprès de la personne. Ça, c'est des choses qui, auxquelles vous avez pensé toutes les deux euh, se dire, euh, il va falloir que je bouge. Euh, euh, Peut-être que, ben, voilà, là je suis, moi j'habite à Ajaccio, mais finalement il va falloir que j'aille dans un village
1: euh, à
0: une heure, une heure et demie de route.
1: Alors moi, j'y ai déjà pensé. Euh, J'ai déjà pensé, euh, mais finalement, euh, je me sens. Euh, J'ai l'impression que c'est ici euh, que je vais pouvoir, du coup, apporter euh, mon soutien euh, aux personnes, du coup, euh, qui rencontrent des difficultés. Euh, après, si euh, plus tard je serais amenée à devoir euh, me déplacer, euh, bien évidemment et bien entendu, je, je le ferai. Oui, oui. Aurélie.
3: Euh, oui, oui, tout à fait. Ben, est... enfin, moi, je, personnellement, je suis bien consciente que ben, c'est vrai que c'est un métier où on est quand même souvent amené se... à se déplacer parce qu'il faut bien que les personnes euh, qui vivent en milieu rural puissent aussi avoir accès à cet accompagnement et à ce soutien. Ils Sont souvent isolés et, euh, et hein, so
0: ces personnes-là le sont de plus en plus. Mmh. On a beau dire, alors il y a des villages, heureusement, où il se passe des choses où il y a encore cette solidarité, elle n'est pas toujours là. Mais puis après, il y a la solidarité, et eh bien voilà, de, de, du voisinage, de la famille, mais ce n'est pas professionnel. Vous, ce que vous apprenez là, c'est euh, justement un métier avec mmh. ce dont on parlait notamment, les, les fameuses règles aussi, euh, des règles sanitaires, hein, bien sûr. Euh, Est-ce que... Alors, euh, comment vous êtes rentrées toutes les deux à l'IFRTS a été sur concours Dossier euh, dos, euh, Présentation de dossier Présentation de dossier. Et l'entretien Et l'entretien, <rire> mmh. par Parcoursup, mmh. du coup, ouais. Parcoursup oui. ça fait peur. Hein. Alors oui,
2: effectivement. Alors Parcoursup et pour les néo bacheliers, voilà, il faut expliquer que effectivement, on peut accéder dans le cadre d'une reconversion professionnelle où euh, voilà, on peut également postuler aux formations euh, assistance sociale, enfin formation en travailleur social. Et dans ce cadre-là, selon les formations, c'est d'abord une sélection de dossier et un entretien ou une épreuve écrite et un entretien, selon les, les, les dispositifs. Est-ce que, euh, voilà, selon les
0: dispositifs, est-ce que ce sont euh, des formations, alors peut-être selon les formations ou les promotions, qui sont euh, payantes Est-ce que, oui, voilà.
2: <rire> est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, alors bien évidemment, hein, ben, voilà comme tout, euh, ben, il y a un coût. La formation, euh, les formations là, des trois diplômes dont on parle et qui sont le sujet du jour euh, sont euh, quand même relativement euh, chères, voilà effectivement. Euh, nous avons des financements et nous euh, obtenons des financements de la part de la collectivité territoriale, mais ces financements, c'est un nombre de places. Voilà. Sur l'ensemble des territoires, pour euh, les formations, euh, on a environ une douzaine de places sur l'ensemble des territoires par formation. Ça veut dire qu'il euh, va y avoir des places sur Calvi, sur Bortovec, sur Ajaccio et sur Bastia. Elles sont... Euh, alors, je j'utilise te un terme un peu « dispatché oui, euh, oui, oui, oui. Elles sont dispatchées comme ça sur les territoires en fonction voilà, de, 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 de l'agrément et des autorisations de la collectivité qui sont nos principal financeurs. Et euh, donc, voilà. Et après, il y a une possibilité d'intégrer de, de, la formation par la voie de l'apprentissage. Euh, C'est assez récent. Nous nous sommes lancés dans la voie de l'apprentissage depuis deux ans, trois ans Maintenant. Alors la voie l'apprentissage, l'étudiant devient salarié d'une structure employeur, donc il doit démarcher, euh, même si nous on leur donne un listing, on dit bon ben voilà, aller vers telle structure, telle structure euh, qui sont susceptibles d'avoir un contrat d'apprentissage. C'est à eux de faire aussi cette démarche, de se présenter, euh, de valoriser leur candidature pour obtenir un contrat d'apprentissage. Et là, dans ce cadre-là, ils sont salariés de la structure et ils intègrent l'information et c'est la structure qui prend en charge le coût pédagogique de la formation.
0: Et alors, ça, ça fonctionne sous forme d'alternance, c'est ça hein Tout à fait. Euh, les étudiants alternent de l'institution, oui. l'entreprise, je fait. ne sais pas à
2: Oui, et en formation initiale, il y a quand même ce que l'on appelle une forme d'alternance, c'est-à-dire qu'il y a des temps en formation et en structure euh, apprenante, c'est-à-dire qu'ils ont des périodes de stage. Voilà, C'est aussi des périodes fondamentales où les professionnels vont transmettre et vont permettre ce lien entre le centre de formation, le conceptuel, qui était une période compliqué pour les étudiants c'est la moins appréciée entre guillemets et la période pratique où là véritablement ça leur permet de faire ce lien là de se rendre compte de confirmer leur projet professionnel ou non parce que ça arrive aussi de se rendre compte que ben, voilà c'est ça qu'ils ont envie de faire ou non ils sont en difficulté ou ils préféreraient tel ou tel métier et voilà et les professionnels les accueillent et transmettent aussi
0: alors, toutes les deux, Aurélie et Nesrine, vous êtes euh, sous ce format-là, en alternance En tout cas, <rire> c'est ce que vous souhaitez.
3: Alors, pour ma part, euh, oui, c'est ce que j'aurais souhaité. Euh, alors, moi, ça fait quand même déjà quelques années que j'essaie d'intégrer une formation et de pouvoir me former par la voie de l'apprentissage. Et euh, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui est euh, assez compliqué. Euh, ça m'a fait remarquer une problématique, en fait, c'est que ben, c'est compliqué de trouver des stages ou de, de, de trouver des apprentissages. Enfin, Ce n'est pas toujours vraiment évident de, de trouver. Après, il voilà, ben, faut savoir quand même que c'est un secteur qui est en crise. Il euh, y, y a un manque de personnel, il y a du sous-effectif dans les professionnels du travail social. Et du coup, ils sont en surcharge de travail. Donc, c'est assez compliqué pour eux aussi de pouvoir euh, nous former et nous transmettre justement... Euh,
0: oui, alors, est-ce que c'est pas un petit peu l'histoire du chien qui se mord la queue C'est-à-dire qu'il un manque de personnel. Euh, donc, effectivement, pour prendre le temps de former, on le sait hein, que c'est du temps, c'est de l'énergie. Euh, mais en même temps, si on manque de personnel, c'est bien aussi de pouvoir former du personnel pour qu'à un moment donné, il euh, y ait plus cette surcharge. Mais là, j'imagine qu'on rentre dans d'autres sphères, Virginie Bérette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quels sont les financements qui sont mis en place pour créer des postes, s'il faut créer des postes, euh, j'aurais aimé effectivement avoir des représentants, notamment de la collectivité de Corse, qui auraient pu peut-être nous éclairer à ce niveau-là. C'est peut-être que partie remise, hein, parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire que là, si je comprends bien Aurélie, en fait, toi, tu as, tu as pris cette, cette option-là de rentrer euh, euh, en apprentissage, Oui. sauf que tu ne trouves pas euh, ça. De, de, ah, en fait,
3: c'est vrai qu'il euh, voilà, y a des difficultés donc, du coup, euh, ben, par rapport au manque de professionnels, mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, des problèmes euh, économiques parce que ça demande vraiment beaucoup de budget. Parce que c'est vrai que c'est des formations qui sont quand même assez chères. Et euh, effectivement, je pense que oui, c'est un, un, un cercle vicieux et que du coup, c'est un, euh, un peu compliqué. Si ah, je
2: peux me, oui, mais, me permettre. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce que ça implique la formation par la voie de l'apprentissage. Il y a non seulement le coût pédagogique, mais il y a aussi le salaire. Alors, il y a des aides. Il y a des aides d'État. Il y a des aides qui sont là pour l'aide au recrutement des apprentis. Ces aides ont été mises en place par les politiques publiques diverses et ça va permettre de faciliter l'emploi d'un apprenti, des fiscalisations, prise en charge d'une part du salaire, etc. Les organismes les recruteurs, les centres des de, de, les établissements sociaux et médico-sociaux font appel à leur, ce qu'on appelle les opco, les opérateurs de compétences. C'est là où ils versent, voilà, c'est une part de la formation et du budget formation de leur structure. Donc, ils vont le mobiliser auprès des opérateurs qui, eux, rec... alors c'est un petit peu technique, désolé, mais ils vont collecter les fonds euh, dédiés à la formation euh, et en fonction de ces fonds, quoi, ils vont accorder, véritablement en fonction des collectes et des budgets disponibles, ils vont accorder la prise en charge, accorder l'accompagnement le, le, le le, le, et la prise en charge du coût du, euh, pédagogique, la prise en charge du salaire, etc. Mais ça, c'est pour une structure médico-sociale, elle n'a pas... Qu'un salarié et chaque structure est tenue de former régulièrement ses salariés et puis dans le travail social on a besoin de continuer aussi à se former donc il y a un budget formation dédié il y a une ligne budgétaire dédiée aussi par rapport à l'apprentissage et parfois ben, cette ligne budgétaire elle n'est pas suffisante parce que ben, les collectes parce que le nombre de TP enfin voilà là on va rentrer dans quelque chose d'assez technique et, et assez soporifique pour le matin donc on va éviter. Mais quoi qu'il en soit, euh, il y a aussi euh, des, euh, des, une prise de conscience hein, et un travail qui a été mis en place avec la collectivité, avec les services de l'ARS également. Hein, ARS qui sont des financeurs des établissements médico-sociaux. Donc il y a vraiment un travail collectif qui est mis en place pour ouvrir des lignes budgétaires et permettre les recrutements et faciliter ces recrutements. Alors effectivement, comme je le disais, c'était important. Ça fait depuis peu que nous, en Corse, on met ces actions de formation par la voie de l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore entré dans le, la culture professionnelle. Donc, en fait, si je comprends bien toutes les deux, là, Aurélie et Nesrine, vous essuyez un petit peu les pots
0: cassés, là, pour le coup. Euh,
2: alors, euh, en... alors en...
0: j'imagine que quand même, quand, quand l'IFRTS a créé les formations, euh, ben, vous avez fait des audits, entre guillemets, fait. pour savoir qu étaient, euh, euh, quel était le marché en matière de médico-social
2: et de social. Tout à fait. Tout donc, c'est qu'il y a quand même des possibilités. Il y a, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étudiant qui sort de l'IFRTS avec son diplôme est en emploi. Que nous avons régulièrement des structures qui nous appellent et qui réclament. Avez-vous une assistance service social On recrute. On a même mis en place une plateforme, une plateforme de recrutement qui met en lien les recruteurs et euh, les, euh, les demandeurs ou les jeunes apprentis, la plateforme lei Et donc, on a de la demande. On a ce besoin-là et comme expliquait Aurélie, parfois c'est un petit peu paradoxal parce qu'il y a cette demande, mais on n'aura pas par exemple la personne qui va avoir la possibilité de prendre en charge en tant que maître d'apprentissage. Parce qu'il y a des conditions aussi, il faut être titulaire du diplôme, il faut avoir un peu d'ancienneté, au moins deux ans, il faut avoir le temps. Parce que oui, ça demande du temps, c'est mmh. une responsabilité de former aussi, même si nous avons des étudiants qui sont en demande, etc. Même si nous accompagnons les tuteurs, les maîtres d'apprentissage, nous sommes en lien, nous, faisons des, nous avons mis en place des référents parcours métiers professionnels pour permettre et faciliter la communication. Mais c'est comme tout, il faut un peu de temps. Alors, il faut du une... temps pour que les choses se mettent en place.
1: Nesrine, toi aussi, tu es dans ce... Alors tout à fait, alors non, alors moi j'avais commencé euh, donc euh, en initiale. Euh, par euh, par le conseil du coup euh, de Madame Beretti pour pouvoir euh, justement euh, avoir une base solide étant donné que euh, pendant dix ans je, je n'ai pas euh, du coup enfin euh, je, je, je suis sortie euh, du, euh, du cadre euh, du cadre scolaire et euh, par la suite euh, j'ai voulu donc euh, m'orienter euh, euh, donc dans le dans, 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 en alternance euh, parce que je trouve que l'alternance pour ma part, c'est bien plus formateur et euh, je me suis dit que je pouvais allier euh, donc euh, pratique et théorique. Mais euh, comme comme Aurélie, du coup, j'ai été euh, donc euh, bah, confrontée à cette difficulté de pouvoir euh, trouver euh, une structure euh, d'accueil euh, et euh, et donc c'est ça a été ouais ça a été assez compliqué et, euh, et je ne suis et je pense que là actuellement nous représentons euh, voilà d'autres étudiants qui sont confrontés à la même difficulté euh, que nous. Donc en fait c'est encore une fois hein, c'est le paradoxe, hein, et j'insiste
0: là-dessus, parce que quand vous êtes venus me voir, mesdemoiselles, effectivement, parce qu'on a senti... Enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti de la détresse et je me suis dit, mais comment les aider euh, Alors déjà, effectivement, vous ouvrant les micros, c'est déjà une première chose pour que vous puissiez vous exprimer et qu'on puisse, euh, à un moment donné, poser ce, ce, ce problème-là hein, sur la table, parce que c'est un problème. C'est-à-dire que vous vous engagez, euh, vous, vous engagez, alors euh, c'est du temps, euh, c'est de l'argent... Euh, voilà, c'est euh, votre avenir professionnel. Mmh. Et je dirais même plus loin que votre propre avenir professionnel, c'est l'avenir médico-social et social de notre territoire. Mmh. Euh, on le sait. Et moi, c'est là où, à un moment donné, je comprends tout ce que vous disiez, hein, euh, Virginie Berrette, qu'effectivement, il euh, y a plein de problématiques qui rentrent en jeu, les manques de budget, euh, le manque de temps. Mais à un moment donné, je veux dire, on a des pouvoirs publics on a, on a des élus qu'on a choisis justement, qu'on a choisi de mettre à des postes. C'est pour qu'ils réfléchissent à notre place. Parce qu'on a estimé qu'ils euh, pouvaient réfléchir peut-être même mieux que nous, sûrement mieux que nous. Donc, euh, enfin voilà, il faut trouver des solutions. Il faut absolument trouver des solutions, d'autant que, si je peux me permettre, nous sommes sur un territoire, et ce n'est pas le seul, mais on va parler de celui que nous connaissons, la Corse. Euh, C'est un territoire qui vieillit. Euh, C'est un territoire aussi où il y a de plus en plus de personnes fragilisées, que ce soit par un handicap, que ce soit par des troubles, des troubles qui peuvent en plus euh, subvenir suite euh, à des violences, suite à un... Voilà, un enchaînement, euh, on va dire, euh, vital, compliqué. Il y en a de plus en plus, on ne va pas se mentir. Euh, et, 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 pour autant, et pour autant, on a deux jeunes filles qui veulent faire ce métier et, et on leur... Je ne sais pas... Hein, voilà, elles sont là, elles
2: sont là <rire> et elles cherchent. Mmh. Et, non, non, euh, même si euh, c'est frustrant. Euh, les, les, euh, les, nos élus hein, pour, euh, voilà, nos élus, l'ARS la collectivité euh, vraiment oeuvre, travail il y a eu encore une dernière on leur a encore demandé un listing récemment pour avoir et pour identifier les structures qui seraient prêtes à accueillir euh, il va y avoir des lignes budgétaires qui vont être euh, débloquées ou qui bon, après à un moment donné, même nos élus même l'ARS veulent œuvrent, vont débloquer étudient, anticipent et pour autant, ben voilà, à un moment donné, ça ne dépend pas que du, la, du territoire. Alors, je parlais, effectivement, aussi. quand
0: je parlais de la difficulté du territoire qu'on connaît, par contre, quand je parle des élus, alors il y a les nôtres, mais je parle aussi de bien plus haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se demande s'il ne faut pas, euh, en fait, tout... Euh, on secoue tout ça et on remet un petit peu à neuf parce qu'on le voit hein, sur plein de domaines que c'est compliqué. Mais le, quand même, le domaine social et médico-social, c'est une des priorités. Alors, je ne sais pas si vous formez à ça, euh, à l'IFRTS, mais euh, on, on, on le voit, il y a de moins en moins de familles d'accueil. Et pour autant, on le il y a de plus en plus d'enfants, difficultés mmh. qu'on enlève aux familles ou par nécessité, hein, bien sûr. Hein. Euh, on ne sait même plus trop quoi faire de ces enfants. Euh, en dehors de la souffrance qu'est-ce que ça va donner pour la société de demain.
2: Moi, je m'interroge vraiment là-dessus. Alors, effectivement, à l'IFRTS, on propose hein, la formation euh, d'accueillants familiales. On propose aussi, euh, on a eu un partenariat euh, d'accueillants familiaux. Alors, il y a assistants familiaux et accueillants familiaux. Il y a deux types d'accueil aussi pour les personnes âgées dépendantes. Une solution euh, parallèle plutôt qu'un EHPAD ou, euh, pour permettre aussi à la personne âgée. Donc, il y a deux types d'accueil aussi et les familles d'accueil pour les enfants à risque à danger, hein, qui relèvent du cadre de l'ASE. Il y a et toute une phase, et il y a eu euh, tout un lancement de, de recrutement de la part de la collectivité de Corse hein, pour les micro-régions aussi, parce que ben, il manque des familles d'accueil euh, dans les micro-régions également. Après, malheureusement, euh, ben, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui se positionne en tant que famille d'accueil, parce que là aussi, c'est quand même un métier. Euh, plus que complexes et plus qu'admirables. Pour en avoir formé quelques-uns, vraiment, elles sont plus qu'investies, hein, les, les assistantes familiales. Mais euh, là aussi, euh, on n'a pas de baguette magique, malheureusement, euh, par rapport à ça. Il y a une volonté de recruter. Il y a des, euh, des appels de, de, de postes, il y a des, des, des campagnes de recrutement qui ont été mises en place par la collectivité, pour parler du territoire que l'on connaît. Euh, nous avons des formations possibles, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui se positionne sur cette formation-là. Nous avons de la demande en formation pour des métiers tels qu'éducateur spécialisé, assistant service social et éducateur jeunes enfants. Ce sont les trois formations phares, véritablement les plus demandées par les jeunes.
0: C'est toujours pareil, l'offre et la demande, à bout d'un moment, mmh. il faut qu'on arrive à la stabiliser. Hein. Là, on n'est plus, même si c'est une association, on est quand même sur un, un, un plan économique euh, bah de base, hein, l'offre et la demande. Euh, Aurélie Nesrine, donc là, euh, toi, Aurélie, ça serait, euh, dans, dans, tu t'imagines dans quel type d'établissement
3: alors, je pense que pour ça, il est peut-être un peu trop tôt pour me projeter vraiment, parce que du coup, justement, j'attendais de, de, de mes stages et tout, de pouvoir justement voir ouais. les différentes structures. Mais je pense qu'au final, tout se rejoint. Donc...
0: Après, il y a peut-être une préférence au niveau du public. On, on, on l'a tous, c'est normal, hein, je pense. Hein
3: oui euh, ben moi du coup ça serait plutôt vraiment euh, ce qui est en rapport avec euh, l'aide sociale à l'enfance. Hmm
2: les gens. <rire> Ils rentrent tous, il faut savoir que dans le recrutement, dans les phases de recrutement, alors ça, c'est un petit conseil pour les futurs postulants parcours sup. Oui, euh, l'aide à l'enfance, la protection de l'enfance, mais il n'y a pas que ce public. Il y a de l'accompagnement à la parentalité, il y a de l'accompagnement aux femmes victimes de violences et mmh. Dieu sait que sur la Corse, il y a un besoin aussi. Euh, maintenant, les langues se délient par rapport à cette problématique-là qui a toujours été existante. Hein. Euh, il y y d'accord, voilà. <rire> ouais. Voilà. Euh, même si aujourd'hui, on en parle de façon plus ouverte, euh, il y a quand même des choses encore à faire, à construire. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent hein, pour cela, mais il y a beaucoup de choses à construire encore. Il y a un besoin. Il y a le champ du handicap. Oui. Voilà. On l'a vu en plus, encore une fois, nous, nous intervenons
0: avec des publics fragiles ici. Hein, C'est l'intérêt de cette radio aussi. Euh, on a vu que quand il y a eu la covid euh, on ne va pas revenir sur cette polémique-là, mais ça a été une réalité que euh, bien, euh, le personnel qui n'était pas vacciné n'avait plus le droit d'exercer, etc. Beaucoup sont partis, etc. Nous, il y a des choses qui se sont arrêtées par manque de personnel. Donc, en plus, ce sont euh, les, les publics concernés qui ont été euh, impactés, en fait, directement. Euh, alors, on s'est dit, bah, du coup, s'il y a moins de personnel, parce que beaucoup sont partis, hein, c'est une réalité aussi, et, et ils n'avaient plus envie de revenir dans ce domaine-là, hein, déception, etc. Mais on s'est dit, il va y avoir de la place et puis finalement pas tant que ça, parce qu'on sait que ces structures-là aussi, les employés, les, les salariés de ces structures-là sont aussi submergés de travail. Donc euh, encore une fois, encore une fois, en tournant rond, on va y arriver de toute façon, hein, et on va être obligé à un moment donné de trouver une solution. J'espère surtout que pour toutes les deux, on va trouver une solution, parce que mmh. euh, voilà, euh, il faut, il faut, on a besoin, on
1: a besoin de vous. Euh, lesrine toi, ça serait plutôt quel domaine? Alors, comme disait Aurélie, je n'ai pas assez de recul pour me positionner dans un domaine. Après, effectivement, on vient tous avec une idée en tête. Enfin, moi, c'était plus dans le domaine du handicap. Euh, et euh, bon après, je sais très bien que euh, lorsque j'aurai euh, mon diplôme, je serai peut-être amenée euh, à pouvoir accompagner euh, d'autres publics. Et, euh, et et après, c'est ce qui est bien dans cette formation, notamment les stages, euh, permettent euh, de pouvoir découvrir d'autres domaines et euh, du coup euh, s'éloigner de l'idée euh, que l'on s'est fait euh, du travail euh, social et du domaine dans lequel euh, on pensait travailler, enfin on pensait euh, intégrer. C'est euh... aussi effectivement l'intérêt, hein, en mmh. plus de voir toutes ces formations,
0: peut-être que mmh. vous vous croisez euh, les uns les autres. Donc ça aussi, ça permet de l'émulation aussi, ça permet de, de pouvoir euh, bien discuter et apprendre mmh. sur les autres formations, les autres domaines. Euh, Virginie, vous parliez effectivement de, de, notamment des violences faites aux femmes. Euh, au bout d'un moment, qui dit violences faites aux femmes dit euh, violences faites aux enfants. Donc finalement... Ouais, voilà, euh, tous ces domaines-là euh, s'imbriquent. Mmh. Euh, moi, je ne sais pas. Alors, on, on, on appelle tous les instituts qui nous écoutent. Mmh. Et nous, nous travaillons avec des EHPAD. Nous travaillons avec des instituts qui s'occupent de personnes en situation de handicap, que ce soit adultes ou enfants. Euh, vraiment, tous vous qui nous écoutez. Euh, mais allez, de l'alternance. De l'alternance mmh. pour ces jeunes femmes. Euh, on y croit quand même. Il y a une deadline, je crois. À Alors, euh...
2: Oui. Alors là, ce qu'il faut ouais. savoir, c'est qu'elles ont leur stage. Parce que bon, on a quand même euh, voilà, téléphoné. Yes. On a quand même... Un réseau, un partenariat et yes. des partenaires solides hein, qui répondent quand même présents. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, nous avons aussi des jeunes d'autres instituts du continent, des insulaires qui n'ont pas eu la chance d'intégrer euh, l'IFRTS Corse et qui ont été pris euh, sur les IRTS euh, du continent, Nice, Marseille ou et qui viennent faire leur stage euh, en Corse en toute légitimité aussi. On peut pas... mmh. Nous avons aussi des alternances des stages BTS aussi. Il y a des BTS sur Ajaccio, en sanitaire et social, qui eux aussi ont besoin de stages. Donc les instituts accueillent les stagiaires aussi. Mais après, euh, trop ou trop, voilà, on ne peut pas non plus. Euh, exactement. Ils, euh, ce sont des professionnels qui ont une conscience professionnelle et qui souhaitent accueillir des stagiaires dans les meilleures conditions qu'ils soient pour pouvoir leur permettre d'acquérir et de faire ce lien-là. Donc effectivement, ben, parfois, ben, les périodes de stage se croisent, se chevauchent. Mais là aussi, c'est pareil. On a mis en place euh, un système qu'on a commencé. Ben, nous aussi, ben, on s'améliore hein, chaque année. Hein, on essaye parce que ce qui se passe, c'est que d'année en année, on a des promotions de plus en plus importantes. Euh, donc, c'est aussi la, les choses qu'on est en train d'améliorer, c'est-à-dire que on a fait aussi un point. On contacte en amont les structures, on essaye de voir les, les capacités d'accueil de stage à temporalité. On l'a fait avec les services de la polyvalence de secteur, avec les services de la collectivité. On est allé avec la référente assistance service social l'année dernière pour présenter bien les formations, les périodes de stage, les, euh, les objectifs de ces périodes de stage. Et on peut dire que bon, ben, cette année, la collectivité euh, dans les services de polyvalence ont pris beaucoup beaucoup de stagiaires. Voilà, super. elles ont joué le jeu. Super, oui. super. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est voilà. aussi leur rôle. Nous <rire> avons aussi l'ADAPI, qui est un partenaire oui. euh, important et fidèle aussi, hein, qui prend beaucoup de stagiaires, qui a pris beaucoup de contrats d'apprentissage. Voilà, on est en train de travailler avec l'APF aussi. Voilà,
0: lentement, mais sûrement, on tricote. Ben, en tout cas, euh, oui, c'est bien. C'est un, un beau tricotage, là, pour le coup, hein, effectivement. Euh, justement, est-ce que... Euh, euh, ça ne serait pas aussi le, le, le rôle des étudiants, avant même euh, ce d'intégrer cette école, ben, de se renseigner un petit peu, d'aller rencontrer les gens euh, euh, Alors, c'est toujours compliqué parce que ben, les gens ne vont pas accueillir euh, tous les étudiants, enfin, toutes celles et ceux qui veulent se présenter euh, pour ces formations-là, mais... Je sais pas, une petite
2: recherche préalable. Alors, c'est ce qu'on leur demande. Normalement, lors des oraux, me semble-t-il, <rire> pour en faire quelques-uns, on leur explique, on leur demande, avez-vous fait des recherches, nous vous encourageons à en faire, euh, voilà, vous pouvez aller à tel endroit, à tel endroit. Mm. Dès qu'ils mettent le premier jour euh, un pied au centre de formation, on leur dit aussi, on leur donne les périodes de stage, on leur demande d'anticiper, on... après... Il y en a qui le font, il y en a qui procrastinent, qui pensent qu'ils ont le temps. Euh, voilà, après, effectivement, ça va dépendre des profils. Après, on travaille aussi sur la façon dont ils vont rentrer en contact, parce que ça joue. Voilà, il faut le dire, c'est très important. On en a de cesse de le répéter, que la prise de contact avec la structure est déterminante. C'est la façon dont ils vont postuler, dont ils vont présenter leur projet professionnel, leur objectif de stage. Voilà. Nous faisons venir régulièrement des structures pour présenter leurs structures, hein, des professionnels comme la FALEP est venue, euh, la DAPI. Euh, nous avons comme projet de faire venir également l'UDAF, etc. Enfin, plus, plusieurs structures possibles d'accueil de stage. Et on leur répète que quand ils viennent... Ils regardent, ils repèrent, ils discutent. C'est le moment de rencontrer les stagiaires. C'est notre façon aussi à nous de les mettre en relation. Future structure employeur, fu stru future structure. Ah, ça y est, j'ai bafouillé. Ah, future... <rire> future structure de stage, c'est un moyen pour eux aussi de rentrer en contact. Et cette posture qu'ils peuvent avoir pendant ces présentations-là. Nous avons les PEP aussi qui viennent régulièrement sur Bastia, sur Ajaccio présenter. Mmh. Et ils repèrent ils voient, c'est aussi cet effort-là qu'on va demander aux stagiaires, parce que même si les structures sont prêtes à accueillir, l'entrée en matière, le positionnement, la façon dont ils vont se présenter va être déterminante. C'est j'ai envie de dire logique,
0: alors même si on parle de structure euh, bien souvent associative ou de structure d'État, euh, ça fonctionne comme de l'entreprise et à un moment donné il faut avoir quelqu'un d'efficace, mais là en l'occurrence dans le bon euh, sens du terme, efficace hein, euh, auprès de ces publics-là. Donc vous avez vos stages oui, tout à fait. Oh yes <rire> Tout à fait. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Vraiment, Donc du coup, vous êtes soulagée aussi Oui, aussi, oui. aussi.
1: Ouais, ouais. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai une tutrice euh, vraiment géniale. Hein. Super, ouais.
0: super. Bah, euh, déjà, ça, c'est une bonne chose. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut vous
1: souhaiter, vous, toutes les deux, déjà Eh bien, euh, de, de la réussite, de la réussite. <rire> Une réussite et euh, probablement bah, trouver euh, aussi une structure euh, qui pourrait nous accueillir euh, en alternance, ce serait, ce serait génial. Alors. En fait, c'est
2: ça, c'est d'abord le stage et après euh, l'alternance.
1: Oui, parce que c'est ça
2: aussi, c'est que ce qu'on leur explique. Alors, euh, c'est ce qu'on on leur a dit aussi, c'est que ça s'entend. Ils ont un projet et puis être, euh, à part la voie l'apprentissage financièrement, c'est Surtout selon les situations personnelles, on l'entend, euh, c'est beaucoup plus euh, avantageux euh, que euh, par la voie initiale avec la bourse qui ne permet pas forcément, même si elle y est, voilà selon la situation professionnelle, même s'il y a des aides à la réussite à la vie étudiante, voilà, euh, si on a une famille à charge parce qu'on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, bien on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour vivre, pour nourrir, pour continuer, etc. Donc, ça, ça s'entend. Mais parfois, lors d'une période de stage, à la fin de la première année, eh bien, il y a des structures qui ont euh, véritablement euh, le coup de cœur, en fait, parce qu'ils voient la, la, le stagiaire, hein, ils voient que ça le fait, ils voient que la posture, ils voient qu'il y a quelque chose, et misent dessus et font en sorte de créer un contrat.
0: Je faisais le parallèle avec les entreprises et je crois pouvoir dire que, justement, euh, euh, on, nous sommes dans une période où euh, c'est très difficile, pour, en tout cas pour les entreprises, de fidéliser leurs salariés. Hein. Euh, mesdemoiselles, j'ai envie de dire, là, maintenant, la carte, les cartes sont dans vos mains parce oui. que je pense que ces instituts-là ont vraiment besoin de personnel, de personnel compétent. Mmh. Alors, la compétence, elle s'acquiert. Bien sûr, oui. elle s'acquiert. Alors, il y a la formation, mais après, il y a l'expérience. Hein. On se forme tout au long de sa vie. Hein. Donc, euh, après c'est up to you comme disent les Anglais, hein. ça dépend de vous. Euh, faut y aller quoi. Mais bon, on vous fait confiance.
1: Hein ouais. <rire> hein vous avez hâte, ça commence quand le stage et Ça a déjà commencé. Euh, ouais, et ouais, alors, ça depuis... se passe comment Vous êtes C'est fait un mois personnellement. Je suis dans le justement dans le milieu du handicap. Donc, euh, c'est vraiment c'est génial. C'est génial de pouvoir euh, bah, apporter son soutien et euh, pouvoir les accompagner. C'est
3: Ouais, on va voir les petits yeux qui brillent ouais. même, hein <rire> Aurélie, euh, Aurélie bah Alors moi, du coup, je suis en, poly en polyvalence de secteur à la collectivité. Bah, euh, c'est vrai que j'ai plus remarqué que c'est vraiment compliqué. Ils sont vraiment euh, débordés, mais c'est vrai que quand même, ils sont investis avec nous et qu'ils prennent quand même le temps de...
0: Et du coup, toi, ton public, c'est... Euh du tout venant. D'accord. Vraiment,
3: vraiment...
0: D'accord. Oui, parce que oui. le social, oui. ce n'est pas juste... Alors, on parlait de personnes fragiles, de personnes vulnérables. Ça peut être simplement fragile socialement, fragile
2: financièrement. Il faut oui. savoir que la région Corse est quand même une des régions les plus pauvres ouais. et que la précarité oui. s'ancre. Et c'est là où les, la polyvalence ben, a tout son sens parce que ben, effectivement, c'est l'accompagnement, le repérage de toutes ces personnes qui sont vulnérables et C'est très 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 formateur. Euh,
0: ah, on a des on a des commentaires. Alors comme il y a beaucoup de spam, hein, je les enlève <rire> au fur et à mesure. Donc du coup, pardon aux, aux commentaires. Euh, euh, voilà. Alors, comme tu le dis, Doumé, c'est le chien qui se mord la queue. Euh, <rire> Coucou, c'est l'association Tous pour Chacun, c'est Sabine au micro, <rire> mais c'est pas grave. Mais effectivement, voilà, hein, on voit aussi qu'il y a des, euh, des personnes qui sont euh, au sein même, euh, au cœur de la problématique et que ça, ça tourne en rond. Mais. Mais il y a des possibilités, mmh. mais encore une fois, et, et on parlait, euh, Virginie, vous parliez tout à l'heure de, ben, euh, notamment de l'ARS, de, de la collectivité. Nous avons aussi l'occasion de travailler avec eux sur des projets, et on voit qu'il y a quand même des volontés. Donc, il euh, ne faut pas non plus, euh, voilà, tout voir, mmh. voir tout noir. Mmh. Après, eux aussi sont pieds et euh, poings liés. C'est ça. Voilà, par des, 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 les hautes sphères. <rire> en tout cas, euh, merci, merci vraiment à tout, à toutes les trois d'être venues. Mm -hmm. Moi, je suis contente déjà de savoir qu'au moins vous avez votre stage, que vous oui. êtes un petit peu mm -hmm. plus dans le, eh bien au cœur euh, de vos euh, de vos métiers. Tout à fait. Euh, vraiment, ça va.
1: Ah oui, oui, oui. Ah, ben, oui je voulais oui, juste oui. rajouter euh, juste un petit mot. Euh, je voulais remercier oui. Madame Bérette euh, qui est présente et, euh, présente, euh, et investie avec euh, les étudiants. Oui. Euh, remercier aussi la collectivité, l'ARS, euh, vraiment euh, de, nous, de nous soutenir aussi, de leur soutien et euh, des aides qu'ils ont pu mettre... Euh, Qu'ils ont pu mettre en place pour les étudiants. Et, euh, et merci.
3: Voilà.
0: Vraiment,
1: <rire> merci bravo. Là, là,
0: en vous entendant, j'ai pensé à un film. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille, euh, vous, de le voir. Oh, euh, ouais. Voilà. Et. et, et, et... Je, je suis tombée dessus il n'y a pas très longtemps, c'est le film « Hors normes mmh. », euh, qui est très révélateur de notre système, mmh. de la façon dont fonctionne ce système-là. Moi, j'ai l'habitude de dire « le système, ok », mais le système, il est fait euh, par des hommes, par des femmes. Donc, c'est aussi aux hommes et aux femmes de pouvoir le changer, en tout cas d'essayer de le changer quand ça ne fonctionne pas. Ben vraiment, bravo à vous. Euh, il faut le dire, on va le dire. Euh, cette émission, elle, elle a eu lieu, eh bien, euh, à votre initiative, mademoiselle, oui. parce que vous êtes venue nous voir vraiment. Euh, en cherchant de l'aide, et, et j'ai trouvé déjà l'idée oui. super, hein. euh, le cran aussi, parce que mmh. mine de rien, c'est pas toujours facile de parler derrière un micro, de s'exposer comme ça, d'exposer les difficultés, euh, d'exposer les volontés. Euh, un grand merci à Virginie, effectivement, Beret d'être venue et de, de montrer que, ben oui, vous les soutenez ces jeunes, hein. mmh. c'est l'avenir. Oui, oui, oui. c'est même plus que l'avenir, c'est le présent. Hein. On a besoin de vous. Hein. Euh, on verra, on aura peut-être l'occasion de tisser euh, des liens avec l'IFR nous si on peut se faire le relais euh, pour quoi que ce soit, on le fera volontiers mesdemoiselles, n'hésitez pas Nesrine et Aurélie à venir nous voir euh, Voilà, si beaucoup. vous avez envie de parler aussi euh, euh, ben de, de ce que vous vivez quand vous faites vos stages de mmh. votre expérience, faire un petit retour euh, et bien sûr le vécu euh, ben, nous sommes là en tout cas merci, merci beaucoup, merci beaucoup euh... Vraiment, vraiment sympa de vous avoir on se retrouve bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au
3: revoir.